0: 哈喽， Hello, 欢迎收听快乐30分，我是 Happy 萧，现在是2022年的11月10号中午 11:03 分。你现在收听的是第93期节目，投入即是幸福。过去一周呢，我在自己的日记里面开始问自己一个问题啊，就是说你今天学到了什么？我并不是每天都有回答这个问题。然后我在写这期播客提纲的时候，我翻看过去一周半呢，我还是找到了。七个啊，我觉得是我有回答的，在我的日记里有回答这个问题，然后我觉得还是特别值得和你分享的，有七个问题，那分别是投入就是幸福的指标，以及正确的聆听方式。那我在正确的聆听方式这个小节里面，还会和你分享一本叫做《You Are Not Listening》这一本书的我的一个在里面获得了一些一些想法。然后下一个是父子关系总有机会弥补，以及习惯的力量，以及无法改变的过去可以控制未来。还有两个是不和父母争辩，以及看美剧的意义。本期播客由有值有型 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。他帮你学习投资知识，而且他不收费，不推荐股票，只从基本知识出发，让你学会投资的底层逻辑。创始人孟岩先生是一位令我十分尊敬的财富知识分享者，你也可以在 Show Notes 里面找到来自孟岩最新值得阅读的好文章以及博客链接。投资最好的时间是十年前，其次是现在。学习投资先看有知有行，然后开始进入第一个小节，什么是投入？就是幸福的指标呢？投入，我想先跟你聊一下一个英文单词啊，叫做 engage。那 engage 在我们词典里面一般一般翻译为啊承诺或者说订婚，但是 engage 这个这个词呢，其实还有很多有趣的意义啊，我觉得不能完全用汉语来翻译，比方说。我们在社交媒体里面的数据有一个词叫做 engagement， 那可以翻译，可以理解为你的读者和你的互动的投入、互动程度的高低。比方说，如果你写一条推文获得的点赞和转发、评论比较多的话，那这条推文的 engagement 高。有时候我们还会在一篇文章里说你应该更在你的生活里面更 engage， 或者在你的人际关系里面更 engage。那这个时候的 engage 就是说可以理解为投入啊，或者说活在当下，活在这个。时刻，就是你的心和人要在一起。那接下来，我想和你分享我记录在笔记里面呢，也是最近记录啊，啊、呃，来自于我经常提到在博客里提到了 Andrew Huberman 的一段话或者两句话吧。他这么说的：他说，人们在任何特定的时刻的想法，比人们正在做的事情更能预测幸福。什么意思呢？我在做这这件事情，并不一定可以。和我带来幸福，而是我在想的事情，那件事情才对我的幸福更加重要，对不对？我觉得这句话说的特别棒啊！下一句话是，我觉得下一句话下一句话更棒啊！他是说怎么说？他说全身心的投入到你正在做的事情中，才是对幸福最有利的预测。那其实全身心的投入到你正在做的事情中，就是 engage。而且只有当你心和你在做的事情重合重合度越高的时候，那个重合度的高低其实就是幸福感的高低。那我举一些例子啊，比方说我在家里和小朋友在一起复习的时候啊，或者小朋友在一起做游戏的时候，和他在玩积木的时候，我是不是整个身心完全是停留在和他的互动上面，和他在玩上面，而是还是说我心在想？想着我自己的工作，想着我自己的 blog 写录音，想自己的推特，想自己的手机上那些新闻。如果我的心没有在当下的话，他可以感觉到，对方可以感觉到我自己。在这一段时间结束后，我也没有什么值得回忆的互动或经历。我只不过是我想的事情也没有解决什么，我在做的事情这段时间其实也浪费了。然后对方和我自己都没有获得什么幸福感。这就是我一直在想啊，最近也开始慢慢想明白，就是说不管做任何事情，人的物理位置啊和心的位置应该要重合在一起。呃，或者说换句话说，就是说你的心。要在你做的事情上，那心和人的结合程度越高，就也就是 engagement 越高的话，我们就。越能从我们在做的事情上获得幸福。我也许讲这个话题，也许讲得不好，也许我过一段时间可以把它想得更清楚一点，然后再写一篇 blog 来合理分享。然后下一个是正确的聆听方式，那这也是我自己前不久经历的一件事情啊。那有一位朋友在微信上突然和我啊聊天，他和我分享一件工作上的一个喜悦，或者说一个变化、一个收获。那我和他聊着聊着，我简单的简单的就恭喜了一下。他之后呢，我就开始把话题不自呃，就非常下意识的就把话题拉到自己身上，我开始讲自己的事情，然后他也出于善意啊，然后就和我互动，也就讲了一些关于我自己的事情。那整个话题结束之后呢，我就习惯性的啊就开始后悔，因为我我还是逐渐能够意识到自己下一次做的事情其实并不太那么的对啊。比方说这件事情，就是说我经常会在和别人的讲话中掌握太多的主动权，太讲太多自己的事情，没有去聆听别人的事情，没有多关注别人，多倾听别人啊。然后每次都会提醒自己说，以后要少说多倾听。其实这就让我想到自己的之前看的一本书啊，叫《You Are Not Listening》。他有些观点我觉得很好的反馈了我的问题啊，也也提出了一些解决方案。比方说，书里面会说：“那聆听是一项稀有的技能。”你聆听，你不要觉得呃，现在都都说啊，要成为一个好的讲故事的人，对不对？我要会写文章，我要会表达去演讲，但很少有人提到 listening 啊，提到聆听啊。其实聆听也是一项技能，它是一项沟通技能啊，也是一项让别人信任你的技能，也是一项让你在社交上能够快速。呃，和别人交朋友的技能，让别人能够向你倾诉更多信息、更多内容的技能啊，他我待会会也会提到这个话题。然后，聆听可以给给人们带来独特的见解啊，就是我刚才讲的，当你有足够的聆听能力的时候呢，对方会给你倾诉更多的他的自己的事情，更多的故事，也就是说。你可以从这一段谈话里面得到更多意想不到的信息。如果你只是不断的说自己、说自己、说自己的话，对方就没有机会说你有很多事情也不会去知道啊。然后成为一个好的聆听者，你必须对人们感兴趣，这个我觉得呃非常重要啊。你如果是假装的去听嗯嗯啊啊，或者说。只是为了套取别人信息来去听的话，其实对方是感觉得出来的啊。那只有一种情况下，对方会很愿意和你讲更多事情，会而且会很快的把你当朋友。那什么呢？就是你出自本能的对对方感兴趣啊。这也让我想到了啊，那个 My First Million 的那个 Sean， 他之前说他有一个朋友啊，有一个也是特别做生意的朋友，他和他那个朋友一起去一个 party， 他可能跟别人讲话，然后回到他的朋友旁边，就会发现啊，他朋友正和另外一个人聊。聊天、啊，他举了一个例啊，就是另外一个是一个 NBA 球员的一个训练师。他那个训练师就在短短的可能半个小时时间内，就和和他这个朋友聊得非常投入，然后就就就和向说，就说，哎，你这个你这个朋友太太有趣了，我太喜欢他了。然后我准备已经和他说好了，邀请他周末到我家里来，然后我给他做一个 NBA 球员级别的一个训特训。然后向就说，他这个朋友其实不是第一次有这样的观察到他有这样的超级能力啊。他就说，后来后来几期节目他也提到，这个这个朋友就是有一种什么特质呢？他就是出于本能的会。对其他人感兴趣，比如你和他初次见面会聊天啊，你讲一点点自己的事情，他会说，诶。那你当时是什么样子？或者说你你怎么来到这里的？或者说你怎么啊获得今天的这个？比方说你生意上的成长啊，或者说你你是一个作者，你为什么会写这么多书？你是怎么走到今天这一步的？他会出于本能的会对你呃非常的好奇，然后会就会吸引你会去对他讲更多自己的事情。然后当你有倾诉足够多的时候，你会自然而然就会把他当朋友啊。我所以我觉得最关键的一个就是成为一个好的聆听者，你必须对人们要感兴趣啊，出于本能的感兴趣。当然这个不。不是每个人就可以做到，但是我觉得，我待会儿会讲啊，就是说，你是这种技能还是可以。去慢慢的锻炼自己的。那下一点是，他说不要假设你知道对方在说什么，特别是那些与你亲近的人，这也是我们特别容易犯的一个问题啊。比方说，我们对孩子或者对家人，当他们和你说什么，说工作上的事情，哎，你可可能我我的老婆跟我说工作上的事情，他那些同事或他那些基本上公司那些事情讲了这么多年，我都会知道，我就会啊不那么投入，还刚才讲的那个 engagement 就会比较低啊。但是呢，人们是会在变化的，如果你没有好奇心。不去倾听的话，你就会错过对方的状态，然后逐渐的呢，对方也会感觉到你，你没有真正的想想去了解他的事情，也就逐渐的不会再对你说他的事情。啊，不管是我觉得对孩子啊、另一半啊、朋友啊，就是这些对和你特别亲近的人，当他们倾诉的时候，还是应该应该非常投入的去倾听。然后下一点，我觉得也说的非常棒啊，而且说的就是我这样的一个人啊。他说，社会学家有个社会学家叫 Charles， 他认为呢，回应啊有两种。就当别人和你说话的时候，你会回应，对不对？你必须会回应，哪怕你是要继续听他讲更多事，你也会回应。他说回应有两种，第一种叫 shift response， 第二种叫 support response。那 shift response 很就是我这种人啊，他说前者啊就 shift response， 前者把话题转移到自己身上，后者表示同情并提问。对方说，哎，我我今天烧了一个什么菜很好吃，我会说，哎，是吗？是什么菜？然后我说，哎，我我上个礼拜我也烧了一个什么什么菜，然后我是怎么这么做的？这就是。Shift response 就就像我我刚才举例的那个朋友和我讲的工作上事情一样，我还没和他聊两句，我就开始把话题转移到自己身上。那第二种是什么呢 ？Support response。比方说你你和我说你烧了一个什么菜，我会说哎，你在哪边买的这个菜的？你是怎么得到这个菜谱的？是吧？就所有的提问和回应呢，都是基于你的经验，基于你的故事，然后出于我自己的好奇心啊。我觉得我要从一个 shift response 慢慢的试着要变成一个 support response。然后下一个是聆听。意味着放弃控制谈话，并试着让想说话的你安静下来。OK， 那这就是我们大多数人有的问题啊！你要必须控制自己的表达欲。聆听不是为了机智的回答，不要试图控制谈话，压抑住想表达的自己，拥抱安静。不要觉得一个暂停令人尴尬，它反映了你对对方的话有所思考。这其实我们在很多访谈里面可以看到一些，包括说或者说播客里面可以看到一些比较长的停顿啊，这个。停顿其实是一种思考的方式，而不是说只要有一个空白的地方，我就要赶紧用我自己不管讲什么把它填满。那最后一点，聆听是一项困难的工作，有时你不得不刻意这么做，但每次努力都是值得的。什么意思呢？你一开始肯定会做不好，对不对？但是你要一定要刻意的去。锻炼自己聆听的能力，所以说这就是我那天写下的啊，我自己学到的事情。我并不一定说我解决了这个问题，但是我学到的事情是我有这样一个毛病，然后我试着要用啊刻意的去锻炼自己来改善这个问题。那我自己总结是什么呢？控制自己的表达欲啊，真诚的对对方感到好奇。那下一个是父子关系总有机会弥补啊！其实我自己写了一段原文是这样写的啊，那天也是发生我忘记发生什么事情了哦、呃，应该是我和他复习期中考试英语，因为我他在我们家佳亚从幼儿园开始我就教他英语啊，小学阶段我也是教他那个新概念一啊，我是自己教他全部教完了，所以我自认为我在英语上花的时间是远远超过其他的科目，然后我就会觉得他英语要考。考得好,好是一个理所当然的事情。然后我和他复习的时候，就发现他最近的一些单元测验还错一些，我觉得不应该错的问题，我就就又凶他。但我不会是到骂的程度啊，就是我讲话会语气非常重，声音会非常大。然后我每次凶完他，我都会反省，然后都改不了啊。但我觉得反省至少是比彻底不反省还是会好一点。至于改不改得了，那是另外一回事啊。我当然也会试着去改。那我是这么写的：呃，我对 J 阿姨一直很凶，从小就。很凶，没有耐心。昨天和他讲了英语，又凶了他。今天早上回家，小时候回想到，我每次回家都是抱抱他，然后去搞自己的事情，打游戏什么的，也很少陪他玩，在家里真的很少陪他。当然，我还是有机会改正和弥补的。那我想分享这个故事的重点是，我们过去很难说每个做父母的真的是把。每一个事情都做得尽善尽美，或者说都能在充满美好的回忆，没有没有那什么遗憾。我相信遗憾每个人都会有啊，因为我们之前也没经历过，我也没人教我我们应该怎么做。但是我觉得重点是什么？重点应该是把握能够把握的。就不管就我们家佳佳现在已经上小学六，他们是六年级，是到初中去上，基本上是初中生啊。那我是不是说啊，他已经快成年了，快十六岁、十八岁，是不是我他童年就结束了？我们所有的啊之前。没有弥补的就已经永远是遗憾了。我觉得并不是这样啊，这这这个想法也是我从那个 Ryan Holiday 他写的那个 Daily Dad， 我每天去读他们的那个文章啊，我觉得他从他里面也是收获的。就说不管我们是当父亲啊啊，一就当父母吧，自己小孩如果之前觉得自己有遗憾，我做的不够好，那自己小孩大了，我们觉得并不是就完全没有机会啊。哪怕是他现在十八岁，哪怕是二十八岁，我觉得做父母永远，哪怕自己的小孩是三十岁、四十岁，像我这么大的话，就。我。我的父母如果想弥补的话，总会是有机会去弥弥补的，哪怕剩下的时间就是几年或者几个月或几个礼拜，都是有机会去改正和弥补的。我觉得这种亲情啊，父子关系的这种或母子关系这种亲情啊，是对方不管是哪一方、啊，总会是会给你有机会去去弥补你想弥补的东西，只是看你自己，不管是做下一代的或者做上一代的，愿不愿意去。做出这个努力啊，这是我也是在自己日记里面记下的提醒自己的一个地方。那下一个和姜亚也有关系啊，就是在某一天，他呃，我们家姜亚是在整个暑假，我是每天晚上去陪他跳绳了。暑假一方面是因为他在家里就吹空调吹一天，没有出门，外外面很热，整整整个暑假都是四十度、三十、三十五到四十度之间吧，就外面很热。那我就晚上会陪他跳绳。一开始的时候，我写写这一段的时候呢，是因为开学之后他就没有跳绳。啊，然后有一天他说他没有上体育课，体育课被占掉了，那一天就没有运动。了。我想，哎，今天反正没有运动了，我们就下去跳一个绳吧。然后他现在就跳了一千个啊，就非常轻松、非常快的跳一千个。那我就和他一起回忆啊，就是暑假里开始和他跳绳，第一次跳绳的时候，他。一次只总共只能跳两百个，而且都是十个、二十个、十个、二十个跳，而且中间休息了非常多的次数。然后从两百个开始，慢慢可以跳到四百个，慢慢可以跳六百个，慢慢可以跳八百个。等他现在上学，你仅仅过了两三个月的时间，总共跳了可能也就六七十、七八十次。到现在就是跳一千个很轻松，而且他说和之前四年就五年级比起来，他在跑步啊，就运动能力上，特别是长跑和短跑上，比之前要进步很多，而且现在的成绩都是。是可以进入到优异的那个段落。那之前有一段时间在小学阶段是跑步是跑全班男生最后或者倒数第二名，这很慢的那种。我就和他说，我就说有些时候我们说一些那个假大空的话，比如说什么习惯养养成一个好习惯或者怎么这样啊，对不对？但是真正的当我们经历了习惯的每天去做一件事情的时候，我们可以看到，哪怕是只是在两三个月的时间内，我们就可以看到习惯的确是可以产生巨大的能量啊，就可以真正的是肉眼可。见。见的或者切身可以体会到的一个改变，那就看你能不能真的每天去坚持做一件事情，而且那个改变可能。不能从几天内看出来，不能从一两周看出来。有的习惯可能说你几个月都并不一定像跳绳这件事情这么快可以反映出来。但是当你坚持去做一件事情的时候，我相信不能说以年吧，我相信以半年为单位，它是可以产生产生一个非常大的一个影响对你的一个影响的。那我觉得我我自己在做的事情，比方说录播课啊，或者说写作啊、写 blog 我觉得可以很明显的看前看出自己和半年前、一年前的变化。OK， 那下一个是。无法改变的过去，可以控制未来。其实和刚才我讲的和 JR 的关系也有多少有一点关系啊？就是那最终的呃问题在于哪里呢？在于我的什么问题呢？在于我经常会对可能年纪大了，或者四十多岁。就会对自己之前的遗憾啊，就经常会回忆他，然后有时候也是那一天吧，在回忆和同学大学同学毕业这么多年了，特别是最近几年啊，我们有些同一个寝室的同学，其实我们之前关系特别好啊，最后最近几年真的是没有什么去讲话，就我也很少关心他们。我觉得有时候就会觉得自己是不是轻易的就就不太啊，怎么讲？不能说冷血吧，就是说自己想到就没有去关心别人、啊，有时候会自己就会去。就是嗯，在内心里就会抱抱怨自己啊。然后那天我就想，哎，既然我老是想到他们，为什么我不能主动和他们联系？我就我们其实有个微信小群，我就会会会去主动和他们聊天啊。其实只要我发声音，那些同学啊，就以前关系特别好的同学，就很快别人也会回应你，啊，也会跟你聊天。我们当时当时在群里聊一下世界杯啊，聊足球啊，后来又聊到疫情啊，要聊孩子的学习啊什么的。就那天晚上就聊了很久啊，而且每个同学都出来，我们当时很小一个群啊，就。我们同情社群大家都在一起聊天，我就我就觉得啊，以前的事情过去就过去了啊，就是说你没有做到就没做到，其实都有机会啊。那然，有一种情况就是人不在，那是没机会、没机会弥补啊。只要人还在啊，人和人的关系，我觉得都是可以弥补。最终还是看你去怎么选择、怎么做啊。啊，下一个也是和和人际关系有关，不和父母争辩啊，也是当天发生的一件事情。比方、啊、我妈和我说什么事情啊？哦，我妈问我疫情，呃，是不是又在家？因为有一天她说跟我寄了快递，说让我记得去拿。然后中午我就说去拿了。然后她可能当下就要记住，但是没问我，她就老。我妈就这样，会老在心里去想。她第二天跑来问我：“你昨天是不是没上班？”我说：“是没上班。”我说：“我们有公司有红码的，要在家居家一个礼拜。”然后她开始就开始问：“那你是不是工作有危险的呀？你是不是工资要扣啊？什么什么的？”那换换做两年前或或者说五年前的我，我就我就会跟她说，我就会非常不客气，会跟她说嘛。我就说：“拿什么不会这样？什么你老是七想八想的，或者什么什么？”我就会非常，因为我老是觉得她。担心一些在我看来其实是没有必要担心的事情，但是老人家，我其实我当时回应他的时候，我没有说什么老人家什么都是应该怎么样的，我直接就很平静的回就就回答，哎，没有啊，不会工作不会有问题，工作还很稳定，然后公司也不会扣钱，因为这个是疫情的原因啊什么的，我就以平静的陈述事实的方式去回应他。那事后我就觉得啊，就说我是出于一种什么原因去开始改变的，我也不知道啊，我觉得。父母担心我，我觉得都是现在来看啊，父母担心我肯定是应该的。也许我是不想和他们争辩，但是我觉得更多的不是一种冷漠的回应，而是一种把这个问题想通了的一种回应啊。其实我现在，应该最近半年啊，就没有和父母再去对于某个事情去争吵过啊。我觉得这个也是我的一个很年纪大的原因吧，也可能是做为人父母吧，自己也知道他们的一个心情吧，关系会变得更加的融洽。哎，偶尔还是会争啊。我现在在回忆。可能前两个礼拜还是有一些事情会会争过，就很让我无语的事情，我就会说哦，我想起来什么事情了。就我爸妈有一个群嘛，他们就经常会给我发他们朋友圈看到的那些文章。以前是文章，现在朋友圈哦不是朋友圈，就微信啊。以前会跟我发一些很脑残的一些微信的文章，我就每一次发我就每次骂，我说每次你们这成天看这种微信就被他们骗啊，或者怎么样，我就说微信的这些公众号就写的一些骗流量的文章啊，什么的标题党啊什么的。然后最近他们现在微信就还搞视频。名号啊，就有点变本加厉的。就那些人，他如果想跟你们，特别是老年人，特别容易上当啊。他如果想骗取你的那种信任呢、啊，他有些录视频啊，他搞一个，搞得像那种新闻联播的一样的，就搞一个人把头发、啊、吹得蓬松的，然后整个背景不仅还搞一个新闻台在那边去录那种，像那种新闻联播那种，或者某个地方台的新闻节目那种新闻主播那种感觉去讲一段话。我觉得这这个<笑>。这个就是去骗，我不能说一定是骗老年人啊，反正这个手段就越来越高明啊，就越来越狡猾。就是这些视频号和公众号，他们就发那些东西给我看，我就每次发，我就每次骂他们。不是这所谓的骂，就是那种会跟他们顶撞啊，就是不要看这些东西啊，都骗人什么的。对，所以说我最近还是还是有去跟他们顶撞啊，就是或者说吵架，但是出于的目的是还是希望他们不要去被骗嘛，因为老人现在特别是没有和父母在一起的。啊，那老年人特别容易上当啊，我也对，也是对他们担心嘛。但是在某些事情上，我现在不太会争辩呐、啊，特别是他对我们的关心的时候，我不太会去争辩的、啊。那最后一个是看美剧的意义啊。其实我过去一周啊 n e w s l e t 两周没写，因为 Blog 也没写啊，我一直在思考一些问题啊。比方说刚才最开始的 Engagement， 活在当下，活在当下的问题呢，其中就是说我不要脑袋里面老是想去、哎、这个 idea 那个 idea， 今天要写什么，明天要写什么，而是更多的投入到工作上，工作的时候在白天在。就要投入到工作上，回家也投入到。自己的家庭里面，然后这当然也可能是一个借口啊。然后最近两周花很多很多时间去看那个《火线》啊，一个美剧叫《火线》的 Y 啊。那的 Y 看完之后，那这个片子真的是很棒啊！我也不能说我看剧就没有意义。接着开始看侦探。那某天下午，啊，应该是前两天吧，某一天下午啊，就是一个下午看完了侦探的第一季啊。你说片子好不好看呢？还可以吧，吸引人吧。那你说《火线》好不好看呢？《火线》是非常好看、非常吸引人的。但我一直看这些东西呢，我后来还是还。还是会想啊，我真的收获什么呢？那我收获了是对于编剧水平的，或者美剧制作 HBO 制作团队的高超啊，导演的厉害呀、啊，或者说编剧的一些厉害呀、啊，或者说我了解了更多的美国的一些不同的文化、啊、或者当地的名声啊。除此之外，真的也没有没什么收获、啊。对我的自己的长远目标来讲，或者对我自己幸福、对我家庭来讲，真的是我在这里说浪费时间，其实也不对啊。那我整个过程还是很享受的。那如果我 e n 应该一直在看剧的过程中，你说它没有意义吗？我觉得也不能说是没有意义啊。但是我昨天就写下这句话啊，我说我一看一下我一直看连续剧，的确是浪费时间，除了看。昨天看了一下我换来了腰酸背痛，别的什么都没有。我自己学，自己写下的，当天写下，当天学到的一件事情。那是不是真的什么都没有呢？我想应该不要看那么多吧，不要一次的看。好几个小时吧，偶尔看看还是可以的。那 OK， 那我相信我，我相信我写下这一点的是同时呢，是有另外一个提醒自己，就是说还是要回到以前的，对于自己更有意义的事情，更加有意义的事情啊，还是写更多的 blog， 然后。做更多视频，录更多的播客。OK， 那这就是我过去一周半写在自己日记里面的七个想法。你觉得喜不喜欢听这期节目呢？如果你有什么想和我说的，就在小宇宙去留言吧。然后，如果你喜欢这个节目，请帮我在苹果播客或者 Spotify 或者小宇宙关注我，并留下你的好评，我会在节目里念出来。你应该订阅可乐周报，每周六我会在这封邮件里分享过去一周我发现最棒的想法。只要你通过百度或谷歌搜索可乐。周。搜宝就可以找到。我还会在微信里面每天更新一篇关于效率和创作的创造的博客，你一定要关注我的微信公众号，叫做 Happy 肖。OK， 咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。